0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Five, four, three,
1: two, one, Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
0: ¡Feliz 2022 en el que nos imaginamos a tres patitos alrededor de un lago haciéndonos pasar un año mejor que el anterior! Esta semana abrimos el programa recomendando una serie de televisión como Las Chicas de Oro, una serie de los años 80 fabulosa. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque ha fallecido Betty White. Una querida actriz que formaba parte precisamente de ese cuarteto de oro, de ese eh, póker de ases que nos hizo reír a todos en los años 80. Además, el personaje de Rose Nyland, al ser inocente y cariñoso, pues nos recordaba precisamente a nuestra abuela, con lo que siempre que veíamos la serie disfrutábamos un montón, porque eh, mi abuela era una persona eh, inocente, una persona cariñosa pero también muy inteligente a la vez y tenía algo del personaje de Betty White pero hay que decir que esta mujer no solo fue famosa por eso sino que participó en películas tan importantes como Tempestad sobre Washington de un grandísimo director como Otto Preminger también tuvo papeles muy importantes en la serie Vacaciones en el mar por otra parte eh, esta mujer eh, después de um, varios matrimonios pues se casó con el presentador Allen Luden que fue el presentador de una especie de pasapalabra que se llamaba Password en la que participó esta mujer como actriz invitada como celebridad invitada en varias ocasiones, además es una mujer que tenía ciertos niveles importantes de cultura porque eh, es la autora de varios libros ...uno sobre su carrera cinematográfica y, y otros varios relacionados por su pasión por los animales, precisamente... Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, lógicamente, por la llegada de nuestras majestades, los tres reyes magos de Oriente, nosotros dejamos a un lado esa celebración que nos encanta para hablarles de los estrenos de esta semana empezando por el Día de la Bandera, una cinta de Son Pen en la que ha enchufado a toda su familia y que desde luego no ha recibido muy buenas críticas por parte de la prensa. También se estrena una cinta de espionaje como Múnich en Vísperas de una Guerra, una cinta británica y de cine de espías a cine de espías y tiro porque me toca porque esta película seguro que le va a gustar a la audiencia de este programa aunque es una película dura se titula el espía honesto una cinta de francisca stankel en la que se denuncia las presiones eh, que desde luego hacía el Partido Comunista en la Alemania Oriental a muchas personas, como por ejemplo científicos, para convertirse en espías y actuar en contra de sus principios y por último le recordamos que se estrena una comedia que tiene muy buena pinta una cinta francesa de Eric Besnar titulada delicioso ambientada en la revolución francesa pero en la que se habla de un tema amable como la creación del primer restaurante de París. Y por supuesto en nuestra sección de críticas en un minuto les hablaremos de los pormenores de la película de West Side Story de Steven Spielberg que aunque ha tenido mala taquilla es un peliculón que merece la pena y que para mi gusto es mejor que la versión anterior multi-oscarizada de Robert Weiss. Por cierto, no quiero que se me olvide, pues esta semana entrevistamos a Christian Aguilera, todo un experto en cine clásico que nos va a hablar de Fred Cineman, autor de películas maravillosas como De aquí a la eternidad, Historia de una monja o precisamente una película del oeste fabulosa como Solo ante el peligro. Para comentarios, dudas o sugerencias puedes escribirnos a info.cinelibertad.com Repito, info.cinelibertad.com Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido No te puedes olvidar de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad donde puedes encontrar todos los contenidos de este programa y alguna que otra sorpresa. Nos gustaría que si tienes un rato te suscribas a este podcast, que merece muchísimo la pena, y así nos harías muy feliz. Y si además nos apoyas mmm, económicamente con una pequeña aportación de 2,99 euros, pues desde luego nuestro programa y nuestro podcast puede seguir adelante con mayor facilidad. Comenzamos.
1: La cartelera.
0: Y en una semana de pocos estrenos interesantes y potentes, hay que decir que dos películas se disputan la primera posición de la taquilla. Seguramente una de ellas será la película de Song Peng, El día de la bandera. Una cinta que de alguna manera sirve para dar protagonismo a dos de sus hijos, Hopper Penn y Dylan Penn, que coinciden con nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. Vaya que sí funciona. Hay que decir que El día de la bandera está basada en una novela de Jennifer Vogel, en la que un padre de familia vive una doble vida como falsificador, ladrón de bancos y estafador para mantener a su hija. Ha sido una película que ha participado en la sección oficial del Festival de Cannes y la crítica ha sido bastante dura, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Por ejemplo, eh, Gregorio Belinchón en el diario El País dice lo siguiente, Son Peng se despeña otra vez con Flag Day, el resultado es desalentador. Si, diré tu nombre, se ahogaba en Almíbar, Flat Day fallece por inacción del director. También, por ejemplo, hay que decir que Oti Rodríguez Marchante pues no la pone mal del todo, aunque dice que le falta solidez. E incluso en La Razón dice lo siguiente, Telefil de sobremesa con ínfulas malikianas. Si tuviese algo de Malik, pues desde luego no es para criticarlo, pero, desde luego, cuando todo el mundo coincide en que es una mala película, pues yo creo que debes haber algo de verdad. El otro estreno potente tiene un toque british y se titula Múnich en vísperas de una guerra. La cinta en cuestión ha sido dirigida por Christian chocho y la película está protagonizada por Josh Mackay, Jessica brown y Jeremy Irons que desde luego participan en una adaptación de la novela de Robert Harris. Y a esta película la podíamos titular como Esto me suena. Esta potentilla película, por decirlo de alguna manera, que desde luego no parece demasiado interesante, cuenta lo siguiente. En la tensa conferencia de Múnich de 1938, dos antiguos amigos al servicio de gobiernos enfrentados se convierten en espías para intentar sacar a luz un secreto nazi.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Y en estas fechas tan entrañables no podía faltar una película relacionada con la comida como delicioso. Una cinta de Eric Besnard recordado por una película con un título muy peculiar, Pastel de pera con lavanda, que cuenta la historia del primer restaurante abierto en París, con lo que podemos conocer cómo se comía en el siglo XVIII. Pues, además, la película en cuestión ha contado con Terry Charger, que es un chef de prestigio que desde luego hace una aportación interesante a la película porque está bien documentado. Es una persona que conoce precisamente eh, muchos detalles de la cocina de esa época. Tenemos las declaraciones de Eric Besnard en una cinta protagonizada por Gregory Gadebois y Isabel Carré. Y dice lo siguiente el citado cineasta, en declaraciones a fotogramas. Existían los mesones y posadas, pero la idea de un restaurante donde los nobles y burgueses pudieran comer de una manera más cercana a la corte, pero sin ceremoniosidades, era realmente una idea novedosa. Eh, ¿Qué más podemos contar de esta historia? Pues este señor dice lo siguiente. El contraste entre las opíparas comidas que se preparan en el restaurante, analiza el director, y una Francia azotada por la pobreza y la hambruna, es en el fin el elemento que despertará la dormida conciencia social de Pierre Masseron que desde luego estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para poder ayudar a los demás. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destaca lo siguiente. Algo de esa apuesta por la autenticidad vivirá el mismo protagonista Pierre, hombre tosco, humillado y rendido ante el poder de las clases altas, pero que encontrará el modo de reivindicarse gracias a los consejos, los cuidados y la compañía de una aprendiz inesperada. El tono del relato concebido por Besnar es agradable, pastoril y bucólico, en cierto modo, donde se engrandece la vida sencilla del campo. Este crítico de cine, el crítico de cine de esta película, Pablo de Santiago destaca lo siguiente sobre la labor de la actriz Isabel Carré se trata de una actriz que transmite como pocas cualidades como la delicadeza y la dulzura abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas esperamos su comentario arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine Libertad.
1: Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
0: El cine alemán en los últimos años nos ha dado alguna que otra lección de historia y de saber hacer con películas tan interesantes como La vida de los otros en la que se denunciaba la labor de la Stasi que eran auténticos espías de los habitantes de la República Democrática de Alemania que desde luego tiene tela que una república comunista se diga o pongan su nombre que es democrática. La verdad es que resulta bastante paradójico, sobre todo ahora que muchos habitantes de esa zona de Alemania han descubierto en documentos que fueron investigados. Muchos de ellos, muchos de sus padres, fueron investigados por este servicio secreto y hay miles de documentos a los que se puede acceder y ver qué hacían con los ciudadanos cómo los trataban y las conversaciones que captaban, pues ponían micrófonos en las paredes de sus casas. El caso es que llega otra película potente que de alguna manera denuncia precisamente la labor de la Stasi. La cinta ha sido escrita y dirigida por Francisca Stankel, que narra el ascenso y la caída de Franz Walter, que hay que decir que fue un científico que se vio obligado a trabajar para la Stasi. ...que era el Servicio de Inteligencia de la República Democrática de Alemania. Eh, en esta ocasión hay que decir que esta mujer pues, se basó precisamente en un científico, Werner Teske... ...que fue acusado de espionaje, que fue precisamente el último hombre ejecutado en Alemania Oriental... ...concretamente en 1981...
1: Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches, jesucito de mi vida, los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesucito.es
1: Hola
0: amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox e Cine y Libertad, por cierto se aceptan donaciones y suscripciones, que la verdad es que vienen muy bien, te recomendamos West Side Story. Steven Spielberg siempre será uno de los directores más queridos y recordados de la historia, a pesar del fracaso que ha supuesto la versión de West Side Story en un año pésimo para los musicales, tras el fracaso de, en un barrio de Nueva York y querido Iwan Hansen este género solo ha sido salvado como cabía esperar por encanto por el efecto Disney, Navidad y niños yo parto de la base de que me gusta muchísimo la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare, la cual he leído y disfrutado, y por otra parte la versión cinematográfica de C. Fidel. también tengo que decir que me parece maravillosa la banda sonora original de Leonard Bernstein, pero tengo que decir que no me apasiona demasiado la versión de Robert Wise y sí, sí, sí la versión de Steven Spielberg, y tengo que decir también que Steven Spielberg de alguna manera se ha estrellado en esta ocasión porque creo que el rey miras del cine, creador de Encuentros en la Tercera Fase, Tiburón, Indiana Jones o El Puente de los Espías, se ha metido en un berenjenal ya que ha tenido que enfrentarse a una obra maestra del género que es considerada película de culto. No obstante, la versión de Spielberg me resulta más que agradable de ver y sin tener la fuerza de la otra, al haberla suavizado, tengo que decir que a mí desde luego me cautiva muchísimo más. Por otra parte, pienso que los musicales más queridos en España son los que ofrecen una versión de las canciones al castellano, como ocurría con Mary Poppins, Sonrisas y lágrimas, o My Fair Lady, y creo que las distribuidoras se equivocan al no seguir haciéndolo, porque de ese modo muchas más personas irían a ver este tipo de musicales creándose la magia que con buen criterio se hace con las cintas de Disney o Pixar. Creo que engancharían mucho más al espectador. Desde luego hay que ofrecer la versión en inglés, que desde luego es maravillosa, pero creo que también sería una buena opción ...seguir ofreciendo la versión en castellano... ...a mí el trabajo de los actores Ansel, Engor y Rachel Zegler... ...me parece muy bueno y hay química entre ellos... ...funcionan realmente bien en la pantalla... ...como dato curioso, Steven Spielberg hizo un potente casting... ...y descubrió a esta actriz y a otros muchos actores... ...que forman parte de esta producción... ...la actriz en cuestión, Rachel Zegler... ...para prepararse el personaje recurrió a la película de El mago de Oz y para interpretar a María pues se fijó claramente los gestos y miradas de Judy Garland en el citado musical y eso es lo que le pedía Spielberg que captase todos los gestos y miradas de la citada actriz para que luego en el papel de María esta actriz diese el pego que desde luego lo hace realmente bien como personaje latino como dato curioso, en esta película aparece la actriz Rita Moreno que triunfara en la primera versión, siendo una de las pocas actrices en ganar los cuatro grandes, Oscar, Emmy, Grammy y Tony. Y hay que decir que en esta categoría especial de los cuatro ases, pues fue la primera mujer latina en conseguirlo. El papel en esta segunda obra resulta entrañable y tiene mucho que decir el valor del perdón propuesto por esta anciana, que desde luego tiene un personaje importante y potente en este musical. Para concluir, a pesar del fracaso en taquilla, a mí la película me ha encantado y por esa razón sigo recomendándola. La película no pierde el ritmo en ningún momento y la frescura lograda por Steven Spielberg es inigualable. Las coreografías de América, de esa canción tan conocida, son inolvidables y están cargadas de dinamismo. Desde luego mejoran las del la anterior musical. La escena de la cristalera del convento es marca de la casa 100% Steven Spielberg por esa significativa luz que habla del amor puro y de las promesas matrimoniales en una película donde la fe tiene su importancia en el lado latino por el potente legado español dejado en un país tan cercano a los Estados Unidos donde el valor del perdón tiene mucho que decir en esta historia. Y desde luego donde queda patente también la oración o el valor de la oración en una escena eh, pequeña y preciosa a la Virgen María. Y esa luz, de alguna manera, está enfrentada a las sombras que se producen por la lucha entre las dos bandas, los Shark, inmigrantes puertorriqueños, y los Jets, inmigrantes europeos, que, de alguna manera, presentan el lado oscuro de la historia. Por cierto, la canción de María. María, 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 y la del centro comercial son altamente recomendables. Gracias, Steven, por esta magnífica actualización que supera con creces a la anterior o al menos la mejora. Somos muchos los que pensamos que el escritor Stephen King se merece el Premio Nobel de Literatura porque muchas de sus obras han dado lugar a magníficas adaptaciones cinematográficas no siempre de terror, con grandísimos diálogos como el de Cadena Perpetua o muchos de los de Cadena Perpetua o La Cinta Adolescente Cuenta Conmigo y sus relatos cortos son dignos de los mejores cuentistas de la historia como Jack London, José María Sánchez Silva o Borges por poner tres ejemplos. Lo que nos da pie a recomendar American Vampire 1976, que fue creado por Scott Snyder, Rafael Albuquerque y en parte también por el gran Stephen King. El caso es que el tándem formado por todo un experto en Batman como Scott Snyder y Rafael Albuquerque, pues nos presentan American Vampire 1976 editado por ECC que fue ganadora del Oscar de los cómics, de uno de los Oscars de los cómics, como es el premio Will Eisner. ¿Y qué más podemos decir de esta novela gráfica? Pues que tiene un aroma a la serie Buffy, cazavampiros y a la película de Robert Rodríguez, protagonizada por Josh Clooney y Quentin Tarantino, que se titulaba Abierto al amanecer con muy buenos diálogos, siendo ese tipo de cómics de altísimo nivel que se leen con el mismo interés que cuando nos acercamos a los clásicos de la literatura. Por otra parte, esta integral nos obsequiará con una serie de relatos cortos encargados a otros autores, pero con los mismos personajes. El tronco del gran Francisco Francavila muestra el talento del dibujante y guionista. Del titulado Rana me quedaría con el personalísimo dibujo del puertorriqueño Ricardo López Ortiz que Además, hay que decir que este cómic es muy simpático. Del titulado Esposa me quedaría con el expresivo dibujo de la novia. Del sueño de Inglaterra me ha llamado la atención el flashback al pasado que está muy logrado. No obstante, para mí el mejor de todos es La suerte del diablo. Tanto por el impresionante dibujo de Renato Guedes como del guión de Rafael Alburquerque, porque me pareció realmente inquietante y al que no le sobra ni le falta nada, mostrando estos autores gran dominio del arte secuencial.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Nuestro invitado de hoy tanto sabe de cine que encajaría perfectamente en una tertulia de cine con Garci. Responde al nombre de Aguilera, Cristian Aguilera, y es el autor de Fred Cineman, editado por Cátedra. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ...cuando nos acercamos a la figura de Fred Cineman... ...inmediatamente nos vienen a la mente... ...títulos como Historia de una monja... ...de aquí a la eternidad... ...o Solo ante el peligro... Eh, ...desde luego el nivel es mmm, impresionante... Eh, ...¿por qué se considera este cineasta... ...como de la generación perdida?
2: Bueno, es un, uno de los directores... Eh, ...provenientes de Europa... ...concretamente nació... ...en, eh, en Viena, en Austria... ...y que pertenece a esta generación... ...que digamos... Eh, ...un puente entre lo que serían los cineastas clásicos... ...norteamericanos... ...y que también emigraron a, hacia... ...los Estados Unidos... ...que digamos sentaron las bases de, de... lo que es el, el séptimo arte... ...y después lo que vendría a ser la, la... generación posterior de... ...de los directores de la generación de la televisión... ...o incluso antes... Eh, eh, como directores como Sam Fuller Digamos, él está eh, estaba entre, a caballo entre estas generaciones ¿no? La de Sam Fuller y después de Nicolás Rey Nació concretamente en el año 1906 Y, y forma parte de esta generación eh, Algunos de ellos mmm, pocos conocidos Aunque no, no exactamente nacieron en los mismos años eh, por ejemplo, como comentaba Samuel Fuller eh, o Nicolás Rey son, son de años posteriores pero digamos se los engloba dentro de esta generación
0: Sí, sí O sea que son grandes genios que quizá pasan a lo mejor un poquito eh, desapercibidos por la sombra de un lado y de otro, ¿no?
2: Sí Sí, la verdad que es, a veces es un, son meras etiquetas lo, generacionales, ¿no? Como te comentaba, por ejemplo, la generación de la televisión son cineastas eh, provenientes de la pequeña pantalla que pa dieron al salto al cine a mediados de los años 50, principios de los 60, pero que tienen edades bastante dispares, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Frank Heimler, y Martin Reed, que pertenecen a esa misma generación, se diferencian en 16 años, nada menos. Sí, sí.
0: Bueno, hay un capítulo, un apartado, al final del libro, que, que demuestra el enorme feeling que tenía este señor por la música, con la música, y de hecho, pues, creo que fue violinista. ¿Cómo un músico de tanto nivel se mete a cineasta?
2: ...el nivel aún, aún... supongo que estaría por demostrar... ¿no? Sí. ...él sí que tiene una formación... ...formación clásica... ...digamos eh, en, en sus estudios... ...pero él después se va... ...después de estudiar... Eh, ...en su país... ...en su país natal... ...en Austria... Eh, ...se va a Alemania... ...pasa un tiempo ahí... ...y después cuando, de una experiencia... ...trabajando... ...en, eh, en Berlín concretamente... Eh, regresa a Austria y ya decide que que su digamos su, su formación será dirigida hacia el cine. Es ¿no? su, su gran pasión. Y él, dentro del cine, empezó. Bueno, él quería ser o aspiraba a ser eh, director de fotografía. Y por eso él, uno de los, una de las curiosidades de Fred Cineman es que hacía m, castings, entre comillas, con eh, directores de fotografía algo muy extraño en, en los directores de cine ¿no? o sea, y para cada proyecto escogía un, un director de fotografía distinto que fuera bien con, con la temática supongo con, con una serie de características que él eh, ponderaba
0: Sí. Y, y él eh, con respecto a la fotografía hizo alguna aportación importante al cine bueno como el, el caso como el, ejemplo, como el caso de john for orsonwell con relacionado con la profundidad de campo él tuvo alguna aportación de algún tipo en esa bueno, faceta
2: él, digamos que más que el directamente en la formación sí que eh, un, una de sus mayores eh, digamos eh, una de las, sus características más importantes es precisamente el, eh, el, la utilización a veces de casi semi-commental de, de algunas de sus primeras películas sobre todo las que ya dentro de, de los años 50, por ejemplo Hombres, una de las primeras películas con, con Marlon Brando sí. y también él, eh, todo esto le vino le vino de la experiencia como hablaba anteriormente de su estancia en, eh, en Berlín, donde hizo una, una primera aportación al cine con una serie de, de directores que luego pasaron también a ser considerados un, muy importantes, como es el caso de Billy Wilder. Sí. También estaba ahí Robert Siodmak que hicieron un, un, una película, digamos, eh, fundacional dentro de... ...de lo que era el cine en aquella época principios de los años 30... ...y después también la relación que tuvo con el documentalista Robert Flaherty... ...que le influyó bastante a la hora de plasmar sus propios proyectos.
0: Ya que hemos estado hablando de música y otra cosa relacionada con la música... ...pero en sentido opuesto y es el silencio que me ha llamado la atención... ...que lo destaca eh, sobre todo en la última escena de Historia de una monja... ...porque dices que esos silencios están magníficamente contados y esos mo ruidos pequeños de cuando la persona pues se está vistiendo, cierra una puerta pero eh, en el libro cuenta que precisamente esa es una virtud que este señor logra en esa escena porque desde luego es la, para mi gusto es la más impactante de la película porque la película en sí es bastante bonita, agradable de ver pero al final es impactante con la decisión que toma la mujer mmm, con respecto a su vocación Bueno,
2: es una película que curiosamente el de... Eh, se iba a hacer en, digamos como en dos partes una rodada en blanco y negro y otra en color y curioso, y bueno y al final eh, se impuso eh, que fuera en color pero eh, con unas características muy especiales casi está digamos reducido un poco a la, la mínima expresión en algunos fragmentos de la película y la verdad que es eh, esa que, complicadamente que comentas Sí, que es bastante impactante, más teniendo en cuenta que es un final que un poco el espectador de aquella época podría estar, eh, digamos, alertado que con, con la participación de una actriz en alza como era Audrey Hepburn, evidentemente no, no casaba con aquella, aquella parte final, digamos, prácticamente espartana en cuanto a utilización de, de elementos de musicales y prácticamente se, se vale como has comentado del, del, sol, de, del silencio para para crear una, una atmósfera de, de que deja al espectador un poco con un eh, concierfaliento un un robusto digamos agridulce ¿no? en este sentido
0: bueno, con respecto a la Historia de una monja... ...siempre he percibido en sus gestos y acciones... ...con respecto a la actriz ...que una mujer bella por dentro y bella por fuera... ...bella por fuera es evidente... ...y bella por dentro siempre he tenido esa impresión... ...y me ha llamado la atención que en el libro comentes... ...que esta mujer pues se había planteado su vocación religiosa... ...y creo que algo que le favoreció a la hora de representar al personaje.
2: Sí, bueno, inicialmente... Estaba previsto que, que lo hiciera Ingrid Perman pero ella misma ella misma dijo que, que era demasiado mayor para, para el papel y, y habló digamos con, eh, con el director o, y con los productores que una de las opciones más digamos más plausibles era que lo interpretara eh, en este caso a Audrey Hepburn ¿no? y si tiene creo que es ella misma dice que es uno de los mejores papeles de de su vida y que evidentemente vender le iba como un guante, sobre todo por edad y por es, esta característica de la que hablas, ¿no? Este, aun siendo una persona, digamos, eh, con una con look, un look sofisticado, sí. eh, podías este, eh, percibir que era una persona con un, con un espíritu, con
1: una, con una vida interior,
2: digamos, ¿no? Que, que se refleja ¿no? de alguna manera en la película ¿no? y le da mucha credibilidad en la interpretación de Audrey Hepburn.
0: Bueno, en el libro... Mmm... Eh, aparece una, una declaración que llama muchísimo la atención, eh, que si te parece, la leemos para que tú digas lo que quieras o simplemente para que el público lo sea, lo sepa. Eh, lo que deseo en este mundo es entregar mi vida a alguien o a algo. Una entrega total, completa. Cuando era niña pensé en hacerme monja. Su concentración y dedicación me emocionaban. Algunos bailarines, músicos o artistas me producen el mismo sentimiento. Renunciar a todo para hacer algo bien y sin que nadie tenga que pagar por esa dedicación. Son declaraciones de ella misma que llaman muchísimo la atención y que demuestran que la profundidad esa de la que estamos haciendo referencia.
2: Sí, y además, eh, estas declaraciones, bueno, hay que anotar también que ella fue embajadora de, de UNICEF sí. durante bastantes años, prácticamente cuando ella dejó el cine, no que lo abandonara, pero sí que cada vez eh, se van espaciando más sus trabajos, sobre todo ya entra en entrada de la década de los 70 con aquella película como Robin y María magnífica y prácticamente hasta su muerte a principios de, de los 90 estuvo muy activa con, como embajadora de, de UNICEF y, digamos, es consecuencia directa de ese vínculo, digamos, con, con sus creencias eh, más in, interiores, ¿no? Sí, sí. Más profundas sobre, sobre su vida... Y, ...y la vida de los demás.
0: A, a mí también me llama la atención... ...que Berlanga dice que la descubrió... ...en un, en una orquesta en París o algo así... ...y me llama mucho la atención... ...que un, precisamente un español como él... pues ...se diese cuenta ya del talento de esta mujer... ...cuando todavía esta mujer... ...pues era simplemente una cantante.
2: Bueno, ella ya, ya debutó bastante joven en el, en el cine... ...tenía veintipocos años... ...y después se dio a conocer sobre todo en eh, vacaciones en Roma... ...sí, sí, efectivamente, sí.
0: sí... ...bueno, eh, hay que decir que... ...este cineasta, desde luego, un todoterreno... ...pero el género religioso, estamos viendo que se le da bastante bien... ...porque, precisamente, su mayor éxito fue Un Hombre para la Eternidad... ...premiada con nueve Oscar, creo recordar... ...y a mí me llama la atención porque siempre que... ...alguien habla de cine religioso o de un cine de calidad muchos mucho cineastas mmm, que están tienen cierto vínculo con el tema religioso como Juan Manuel Cotelo que, que estrena una película próximamente eh, siempre todo el mundo menciona esta película es la película que siempre mmm, está en boca de todas las personas, todos los expertos en, en, este, en cine de esta temática ¿cuáles son las claves de esta producción?
2: Bueno, yo creo que el acierto de escoger una una pieza teatral que, que realmente está, está muy bien elaborada y muy bien plasmada en imágenes sobre todo también eh, la elección de, de un cuerpo de, de actores eh, para mí en un estado de gracia como es el, en el caso de Paul Scofield sí. en el papel de Thomas Moro y también acompañado de, de por ejemplo son Wells eh, Robert Shaw después también eh, Susana York o sea que realmente eh, esa conjunción de actores con actores y actrices con un texto muy bien muy bien trabado y muy bien plasmado en imágenes eh, por, eh, por Fred Silverman lo hacen creo que es una pieza única dentro incluso dentro del cine de los de los años 60 no luego ya vendrían otras producciones arrujo a un poco de, del éxito de Un Hombre para la Eternidad ¿no? como las películas de Ana de los Mil Días y, y, muchas, y muchas más que, que llevarían en la década siguiente ¿no? pero en los años 60 ese tipo de producciones eh, con ese nivel de calidad y con, eh, con esa fuerza y poder de, de, de trasladar en imágenes el, ese mundo de la recreación del, de la obra teatral eh, es realmente prodigiosa y única. Hoy sí, día sí, sí. Se sigue hablando de, de un hombre para la eternidad con alabanzas y prácticamente no he escuchado no he leído ninguna mala crítica sobre la, la película.
0: Bueno, la, lo que tú comentas, la actriz desde luego está fabulosa. Robert Shaw a mí me parece impresionante en esa película, a mí me gusta muchísimo. Eh, mm -hmm. Y a mí me llama la atención pues precisamente por pues, la historia también de, de Santo Tomás Moro, que una persona aparentemente valiente, con coherencia, eh, determinado a enfrentarse al todo por el doroso Enrique VIII, que en realidad quería una nulidad eclesiástica por puro capricho y también por puro interés. Y claro, como... Eh, la coherencia de este señor vio que eso no podía concederlo de esa manera y, a, y ocupando un cargo importante eh, en, ese, en esos tiempos enfrentarse a un rey la verdad que tiene su mérito
2: sí, sí. la verdad que es una, una película que habla de, desde muchos puntos de vista ¿no? desde un punto de vista sobre el humanismo que, que han ido en los personajes en, en, concretamente de, de Thomas Moro las contradicciones también de, del mismo sí. y, y su relación con Enrique Enrico VIII, ¿no? que es eh, a través de unos diálogos, de, de, una, de una inteligencia de, y al mismo tiempo de una calidez y de, y de un, una, una reflexión sobre el humanismo que hoy, aún a día de hoy, ...sigue
0: siendo muy vigente. Sí, bueno, una persona que tuvo... ...mantuvo el sentido del humor hasta el último momento... ...y hay alguna anécdota por ahí... ...que lo cuenta... ...un hombre que curiosamente... Mmm, ...como sus hijas no podían estudiar en OFO... ...pues se trajo a los profesores de OFO... ...para que sus hijas pudiesen estudiar... ...que también es algo... Mmm, ...difícil de entender la mentalidad... ...de esa época... ...y desde luego en ese aspecto fue totalmente progresista... ...y... ...por decirlo de alguna manera... Eh, y luego, a mí me ha llamado particularmente la atención en el papel de Orson Welles porque se transforma totalmente en la, en la en la película y yo, porque tú lo has dicho en el libro, pero yo no me acordaba que Orson Welles estaba en la película. ¿Cómo fue la participación de este actor? ¿Fue complicada? ¿Fue bueno, sencillo?
2: Bueno, normalmente con, con Orson Welles eh, en bastantes películas, ¿no? Bueno, complicada porque un personaje digamos que, que se imponía a los directores con los que trabajaba ¿no? en el caso por ejemplo de, de la película del tercer hombre de Carlos Reed evidente, hubo digamos aunque hubo una buena relación una buena sintonía eh, bueno se concede algunas de las eh, escenas a, equivocadamente a Orson Welles, en de del director eh, Carol Reed, pero también tuvo problemas, eh, esto sigue con Martin Reed, al que citaba anteriormente en, eh, en, una, en una película que se llamaba El largo cálido en verano, sí. y bueno, bastante, por, por tanto, eh, Fred Simon de algún modo sí que lo pudo llegar a controlar pero aún así es un eh, era un, un director actor con un, eh, un genio con una con un, quizá con una, una cierta prepotencia sí. un, un ser digamos eh, superdotado ¿no? a nivel de inteligencia y que de alguna manera él quería corregir a algunas escenas en el mismo set de, de rodaje a los directores y esto, digamos, para ellos era una humillación. No pasó en el caso de, de Un Hombre para la Eternidad, pero seguramente Fred Zimmerman no lo situaría entre los actores preferidos con los que trabajó. Más bien me inclinaría por por gente como Deborah Kerr en Tres Vías Errantes sí. o, o Robert Shaw o Paul Scofield en Un Hombre para la Eternidad.
0: Desde de, de luego Orson Welles... Eh... Bajo mi punto de vista, a lo mejor un punto de vista particular, es verdad que tiene buenas películas, que la fotografía de Orson es espectacular, que, de, que los avances que él consiguió son tremendos, pero yo, en mi modesta opinión, a mí me gusta más como actor que como director. Porque bueno, yo, yo para, para mí es un actor que llena la pantalla y siempre te capta la atención de, del espectador.
2: Bueno, a veces, como él, él era director y actor en, la, en la, algunas... De en la plana mayor de sus películas sí. que llegó a dirigir no demasiadas que parece que hubiera dirigido más películas de las que realmente sí, ido, ¿no?
0: Diego así, 12 que quiero recordar, no son muchas
2: sí, además bastantes proyectos frustrados eh, o a medio acabar que ya restaron un poco eh, potencial a, a la filmografía aunque evidentemente su contribución ya solo por eh, una película como Ciudadano que ya pasaría a la historia
0: ¿no? Sí, sí, eso por supuesto Bueno, la, la trilogía de la posguerra me ha llamado la atención porque son parecen como películas de un cort, de cierto corte social de hecho al final de también en uno de los capítulos habla de neorealismo y me ha llamado la atención que tuvo que lidiar con un, un Montgomery Cliff que estaba empezando a hacer sus primeros pinitos en el cine tras haber triunfado en el mundo del teatro
2: Sí, bueno otra de sus eh, películas míticas ¿no? El cinema de aquí para la eternidad En la cual eh, Ya llevaba Creo que tres o cuatro años ya En el mundo del cine Y era un actor mmm, Bastante particular En cuanto a veces eh, Su timidez eh, Su forma de ser Un poco introspectiva Que eso se ve, se sí. ve en un personaje Como el de Freud en fue Pasión secreta pues eh, lo hacía un, un actor un, con una cierta complejidad ¿no? a la hora de, de enfrentarse a la cámara, aunque evidentemente los resultados, si no sabes un poco la historia de cada una de sus películas, los resultados digamos, eh, son espectaculares en, en líneas generales y no menos en, en una película como de aquella eternidad que también había un, un elenco realmente... Eh, espectacular, ¿no? Con Par bueno, el... Lancaster, sí. Kerr, berners en o sea, que realmente y... es una película de las importantes en la filmografía de, de Fred Trino.
0: y además yo creo que icónicamente lo que es la típica historia de Triángulo Amoroso es quizás la que todo el mundo recuerda ¿no? seguramente hay otras míticas pero la escena, por ejemplo, de la playa eh, desde luego es de las más potentes que aparecen en la película.
2: Sí, es una película que, que hoy en día la, la puedo revisar desde esta perspectiva, digamos, más de mi, como mi toma, ¿no? Pero también hay un, un trasfondo sobre lo que lo que es la, la guerra, ¿no? Lo, lo que después, eh, digamos, la película acaba justo cuando empieza el uh, Pearl Harbor, ¿no? Con todo, o sea, con el con, cuando ya se entra ya en los Estados Unidos eh, con el bombardeo de Pearl Harbor en, eh, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De, de pleno. Y entonces eh, se puede observar la película que creo que se ha pasado ya varias veces uh, en televisión, una creo que en el programa de de los lunes. Sí. Y bueno, está toda la esencia del cine clásico de aquel periodo con la, la mítica incorporada en la escena que citas que también hay, hay otras no menos importantes a nivel de, de repercusión en el espectador como escenas que podríamos contemplar como inmortales sí. en, en particular me refiero a al a, a, personaje que interpreta montgomery cliff y, y su relación con Barlan lancaster ¿no? que también ahí digamos saltarían chispas en, en lo que fue el rodaje y bueno que desde un, un punto de vista de la historia contada eh, de la no, a partir de la, la novela de james Jones, es eh, es muy rica en, en elementos sobre todo lo que es el, el mundo las frense, eh, esas relaciones entre personajes eh, digamos que, que actúan desde di distintos puntos de vista, las relaciones con los eh, con los lugareños en Hawái, o sea que hay toda una serie de elementos que, que la llevan a ser una película también única, incluso dentro del género que podríamos llamar bélico.
0: Bueno, el, la escena de la corneta... ...se te pone los vellos de punta... ...luego también la interpretación de Frank Sinatra... ...también está muy bien... ...y de hecho, bueno, yo te puedo contar aquí... ...una anécdota de Málaga, muy conocida... ...en la que Frank Sinatra vino aquí a España... ...para ir a, a buscar a Bagarner ...porque estaba con un torero... ...y está muerto de celos... ...y aquí, pues por lo visto en Málaga... ...vino un día bastante bebido... Eh, lió un buen follón y estuvo en el cuartelillo de la aduana, que ahora se ha convertido en el museo de, un, el museo de bella arte, el museo de, como una especie de sucursal del Prado, en, que una, hay una colección ahí del siglo XIX, creo recordar, y bueno, en esa época, y hasta hace relativamente poquísimo tiempo, formaba parte del gobierno civil de Málaga. Sí, sí. Que, sí que, es curioso. Eh, Fran Sinatra, creo recordar que tuvo problemas también un poco en el rodaje ¿o presionó para, para conseguir el papel o cómo fue esa, esa situación que comentas?
2: Bueno, la verdad que en, en principio no estaba el papel asignado a Fran Sinatra pero bueno, se sabe que el, la capacidad de, de influir o en ciertos eh, espectros, de, en ciertas partes del de los productores de, de, de lo que es el sistema de Hollywood eh, pues eh, hizo su efecto no por ejemplo también él, eh, él tiene varias vertientes poco conocidas no ha dirigido, dirigido películas era productor por ejemplo la de mensajero del miedo era una producción suya es de unos años de unos diez años después de del rodaje de ...de, de aquí a la eternidad y, y bueno le he vinculado a veces con el, el mundo digamos de, de Lampa sí. que podría hacer presión eh, sobre sobre lo que sería el Hollywood ¿no? y bueno a veces yo creo que surgía el efecto y otras no en este caso le salió bien la jugada porque yo creo que está espléndido en, en el papel de, que lleva a término en la película de Aquella de Eternidad
0: Sí. Bueno, ya con respecto a, a cómo este hombre se movía en el western, que es un género que realmente no me pega mucho, pero hay que decir que se ha hecho película interesante como esa de Los Tres Errantes, que a mí me gusta mucho. Esa película me encanta porque no llega a ser un western del todo, pero... ...pero tiene un toque familiar así... ...de la defensa de la familia que me gusta... ...y luego otra película que me, me encanta... ...pero viene cargada de muchísima polémica... ...y eh, es solo ante el peligro... ...todos recordamos la banda sonora de... ...na na na na, oh my darling... ...la canción esa que... Eh, no, un, ...un punto muy significativo de la película... ...todos recordamos la importancia que tienen los relojes... ...en la película en cuestión... ...y me ha llamado la atención... Eh, que valora muy positivamente o como un punto fuerte para la interpretación de Gary Cooper el sufrimiento que tuvo, porque claro, esa cara de sufrimiento en, este tipo de, en una película de esas características funcionaba realmente bien.
2: Sí, bueno, el, eh, aunque era relativamente joven, tenía alrededor de unos 50 años, tuvo muchos problemas de espalda. Y eso se nota en, en la. Bueno, evidentemente si sí conoces la, la historia sí. que hay detrás de, de la película, ¿no? Eh, y, y eso se refleja en su, en su rostro, ¿no? Compungido, digamos, de preso del dolor, ¿no? Y que de alguna manera ayudó, contribuyó a, a reforzar eh, su papel, de, digamos, de, de sheriff en, en la película y de enfrentarse a todo ese todos los inconvenientes eh, para llevar a cabo su, su función de preservar eh, eh, digamos de, de elementos eh, que podían eh, contribuir a, a dañar lo que sería el, la, la propia ciudad ¿no? el municipio donde él estaba eh, como sheriff... ¿no? Y bueno, todas la, las adversidades que el de pasar para enfrentarse a aunque se llamó en la, digamos se tradujo como solamente el peligro, aunque el título original era High
0: Noon*. Y de dónde de dónde viene la polémica de esta de esta interpretación del Cherry Will Kane, que era lo interpretaba Gary Cooper y estaba protagonizada la película recordamos por Grace Kelly para situar un poco a a lo oyente.
2: Bueno, la, más que una más que una polémica, el, el, el personaje es, eh, es en relación a que se habló de eh, que en su día era una especie de parábola sobre el macartismo. Sí. En contra del macartismo. Cosa que digamos eh, luego el propio Fred Silverman dijo que no era así, al menos desde desde su perspectiva, pero sí tal como estaba pensada en, eh, en el guión eh, original, ¿no? en el que se llevó a, a, la, a la gran pantalla. Pero, bueno, es una, una lectura que, bueno, sí, sí, que, sí que se puede hacer. En el caso de Fred Cinemar siempre lo negó.
0: Sí, sí. ¿Y, y tú qué crees? Porque a mí, yo, veo la, yo viendo la película yo la disfruto un montón. Es verdad que puede entenderse como como algo así, si te pone en plan, siendo un poquito enrevesado, pero eh, eso de que yo yo una de las cosas que veía que era como la cobardía del personaje de no querer enfrentarse a la, a la, el sol ante el problema, bueno, el primero recoge, intenta pedir ayuda como hacen todos los Cherry en todas las películas del oeste y luego al final pues se enfrenta al sol en una escena espectacular que yo siempre recordaré y que me parece de la más mítica del cine.
2: Sí. Bueno, yo creo que da, al margen de estas interpretaciones que cada uno mira, lo puede hacer eh, desde su punto de vista eh, creo que una de las cuestiones más importantes de la película es que que prácticamente nunca se había dado en el, en el cine al menos que, que recuerde digo, que ha podido cotejar con documentación sí. que la película se rueda es, bueno, digamos, la película dura 82 minutos es el tiempo real de lo que dura, 82, 84 minutos tiempo real de lo que dura eh, en, eh, en la historia ¿no? y esto bueno, que, que se va reforzando a través de, de las escenas que, que se ven en los relojes y, y más o menos va creando este este sentido del, del tiempo, del ¿no? paso del tiempo y la importancia que, que adquiere el, el tiempo eh, vinculado a la historia y por eso yo creo una de las Cuestiones más a destacar de Solante al Peligro es, es la utilización de eh, el tiempo real que se corresponde con el tiempo eh, cinematográfico, que prácticamente nunca se da. Y, y hay muy, muy pocas películas que, que pase esto. ¿no? Sí, hay sí. una un, Alguna película, por ejemplo, en los años 90, una película dirigida por John Bacham, que creo que se llamaba En el, en el Punto de Mira. Sí. Sí, si mal no recuerdo, que también eh, pasaba en tiempo en tiempo real y era como una especie de homenaje a Solante el peligro.
0: Ah, pues mira ese, ese aporte es bastante interesante. Ya para finalizar, si te parece eh, y nos puedes contar algún apunte de esa pequeña joya que descubriste que, que en la que podemos encontrar una carta que escribió Frecineman a una mujer o algo así. Sí,
2: Sí, bueno, el, digamos, eh, esto ocurrió hace prácticamente dos años. Estuve en, en, con mi mujer en eh, una localidad, ahora, eh, creo que recordar que se llama Bay y que está en la frontera entre en Gales, país de Gales, y e Inglaterra. Y es una localidad donde es conocida por. Eh, sus librerías y o sea, que está en un municipio relativamente pequeño, un montón, creo que hay 10 o 12 librerías y bueno, es como una especie de turismo cultural que hicimos y en una de esas librerías, una de las más grandes que había, eh, encontré un, un libro de, de Fred Zineman, una autobiografía y cuando, bueno, estábamos comiendo por ahí en la misma localidad eh, abrí ese libro eh, que es en inglés y había una carta eh, de, escrita a Fred Ginneman, de, de Fred Zinnemann una persona que se llama Lavinia y que no supe nunca a quién era en realidad ¿no? sí. pero si sí, estaba hablando de esa carta manuscrita y y, ...y digamos eso fue un, un, como una especie de señal que me indicó que, que tendría que hacer un libro sobre Fred Gingham, que es el, y, y bueno dos años después eh, cátedra publicó el libro que es el primero en lengua, en lengua española que, que se ha hecho, que se ha editado sobre sobre él y fue un poco esa señal que, que provino de, de ese viaje por tierras eh, británicas.
0: Pues desde luego Porque él
2: residió durante mucho tiempo en, en Gran Bretaña, en la época ya cuando hizo Un Hombre para la Eternidad, y bueno esa esa carta estaba timbrada, sellada en, en Londres.
0: Bueno, pues te agradecemos eh, esta última perla, esta guinda para el pastel de este fabuloso libro que yo recomiendo a mis oyentes, porque Seré del Tirón está muy bien contado, con anécdotas, curiosidades y con detalles de la película que no todos somos capaces de captar. Nos ha encantado tu libro, mmm, titulado Fred Cineman, de Cátedra, y le damos las gracias a nuestro gran escritor, a este gran crítico de cine que se llama Cristian Aguilera. Bueno, llegó el momento de la despedida.